0: Boa noite meus amigos, estamos dando início então a mais uma live nessa quinta-feira dia 25 de fevereiro e já vamos aqui começando os nossos trabalhos cumprimentando os amigos do chat do YouTube o Clodomiro Nascimento de Rio Branco, Acre, a Del Simone de Rio Branco o Ranufo Alves e a Isaura Catore de Londrina, Paraná a Marli Pereira de Patos de Minas, a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, Regina Teixeira de Rio Branco, a Ilse Bentes de Rio Branco. E eu já pergunto então aos amigos como é que estão nos recebendo. O Ranu, para mim aqui a imagem e o som estão chegando bem. Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para YouTube facebook e instagram tá? Então os amigos podem aí escolher dentre essas três plataformas aquela que tá com o melhor sinal a melhor imagem a melhor transmissão né para ter aí mais mais qualidade durante os nossos estudos ok tá chegando aqui já a informação a imagem ok do Ranufo, Josélia também, Adel Simônio, Clodomiro, Ailce Bentes, todos já dando aqui o ok da imagem e o som. Chegando também a Maria do Socorro Dávila, de Rio Branco, a Patrícia Paula também de Rio Branco. O Aldo Dedemo chegando pelo Instagram, seja bem-vindo, meu amigo. Nos acompanhando lá da Moca, né, de São Paulo, os amigos nos acompanhando aí também pelo Instagram. E os amigos também do Facebook. Bem, então vamos hoje o nosso tema, identidade espiritual. O estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. A identidade espiritual, um tema realmente um grande desafio para nós essa noite, né? De estudos, trabalhar esse tema. E nós vamos então já projetar aqui o nosso material, né? As, as fontes, os, os símbolos que a gente sempre traz, né? E já vamos então falar um pouquinho desse símbolo que a gente está trazendo, que são os cinco pães e os dois peixes. Né? Ah, Jesus multiplicou cinco pães, não são cinco peixes. Jesus multiplica cinco pães e dois peixes né? os peixes simbolizam a matéria aquilo que é essencialmente material aquilo que é reflexo do trabalho espiritual então a matéria a, a matéria se organiza pela força organizadora dos Espíritos. E esses dois peixes simbolizam para cada um de nós o corpo físico e o corpo perispiritual. Eu chamo a atenção dos amigos para o livro No Mundo Maior, do Espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, quando o Espírito Calderaro, numa instrução extraordinária para André Luiz, nos diz que a nossa maior aquisição no mundo das formas, aqui neste planeta, é o nosso perispírito. Então nós estamos constantemente trabalhando para o aprimoramento, o aperfeiçoamento, a evolução do nosso corpo perispiritual, que é um corpo material, o nosso perispírito ele é matéria. É uma matéria diferente, é uma matéria mais que mas é matéria. O nosso corpo biológico, corpo de carne, é uma matéria mais densa. E através da junção do perispírito com o corpo físico, nas nossas lutas, diante das experiências, diante das circunstâncias da vida, nós vamos aprimorando o corpo perispiritual, que é o que nos interessa efetivamente. Né? Ah, o nosso corpo físico, com o tempo, ele vai se definhando, deteriorando, perdendo a energia, o vigor, mas nós não somos um corpo físico, biológico, nós somos, nós precisamos ter em mente que nós não somos matéria, embora na primitividade nós acreditávamos e não só acreditávamos, sentíamos e poderíamos até afirmar que sabíamos que éramos matéria né? dentro daquele contexto de evolução espiritual, afirmávamos, muitos afirmam hoje ainda, né, que só se vive uma vez, e que nós somos matéria, e que morreu, acabou. Isso é uma expressão primitiva, né, que muitos insistem em manter essa expressão, uh, por uma questão materialista, né, por uma questão realmente, talvez até de uma preguiça de estudar mais profundamente as questões espirituais, porque não se justifica a essa altura da evolução espiritual, depois de dois mil anos de evangelho, depois de doutrina espírita, existirem ainda afirmações de que nós somos matéria, né? de que só se vive uma vez, de que a vida é única. Isso realmente é uma afirmação que não se sustenta. Né? Ela é realmente fruto, muitas vezes, até de uma rebeldia. Então esses dois peixes simbolizam o corpo biológico e o corpo perispiritual, que são matéria. E como eu já disse, a maior construção no campo das formas, que é um campo de matéria, é o nosso corpo perispiritual. E na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aprimorando esse corpo espiritual, tá certo? Eu recomendo muito a leitura do capítulo 3 e 4 do livro No Mundo Maior do Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, tá? E os cinco pães, os cinco pães, o, o pão representa o esforço. Representa um esforço prolongado, um esforço no tempo, né? Para que haja o pão, é preciso que alguém comece arando a terra, preparando a terra para receber as sementes do trigo. E, posteriormente, o plantio do trigo, o cuidado com a semeadura, com o crescimento, a colheita, né, a maceração, todo o processo de elaboração, a fermentação, os ingredientes, e depois um forno com uma temperatura altíssima, ou seja, o pão ele é o resultado de uma série de esforços e simboliza justamente os nossos esforços evolutivos, né? aquilo que devemos buscar, aquilo que é quintessenciado, aquilo que é trabalhado, aquilo que é planejado, e isso tem uma relação direta com a evolução espiritual. Então nós temos que ter sempre em mente o seguinte, ah, tudo que é material tem a sua importância, claro que tem a sua importância, Se a trindade universal nos mostra essas três instâncias de importância, né? a importância absoluta que é Deus, Deus, Espírito e matéria, compõe a trindade universal, então nós não podemos jamais dizer que a matéria não é importante. Ela é importante, ela é fundamental, inclusive para a nossa evolução espiritual. Né? Então, tudo que é material, tudo que é relacionado às questões da densidade material, precisa necessariamente estar nessa proporção de 5 para 2. Então nós devemos dar muito mais importância às questões espirituais do que às questões materiais, sem desprezar ou sermos negligentes com as questões materiais. Certo? Isso é importantíssimo. É preciso que haja um equilíbrio nesse contexto. Tá bom? Então esse é o símbolo dos cinco pães e dos dois peixes. A gente vai estar sempre trazendo aqui os símbolos, porque Jesus trabalha muito com esses símbolos sublimes. né? Ah, ele se vale muito de vários símbolos do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e outros símbolos diversos que a gente vai estar sempre trazendo aqui na medida que vamos ministrando as, as lives, né? já que é matéria dada, é, é conteúdo dado, a gente vai trazendo símbolos para fazer esses links com os conteúdos passados aqui já no canal, tá bom? Bem, então hoje nós vamos trabalhar a questão dos frutos. Eu trouxe aqui o, o texto, o primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, foi ditado pelo Espírito Emana, a psicografia de Chico Xavier. O primeiro capítulo fala do Espelho da vida e trouxe aqui também as referências do Evangelho, né? Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. E Mateus 6,21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração meus amigos, uh, os frutos, os frutos são o resultado da nossa atividade mental. A nossa atividade mental, ela necessariamente ela se reflete na comunidade, na sociedade. Todos sentem de alguma forma os efeitos gratificantes, os efeitos positivos, os efeitos edificantes da nossa atividade mental. Como também sentem os efeitos nefastos, os efeitos odientos, os efeitos catastróficos da nossa atividade mental. Porque a nossa mente é que produz essa movimentação. Tá? Então o fruto está relacionado diretamente àquilo que nós produzimos, aquilo que a nossa mente produz, no campo da vida social. Tanto que Jesus fala, por seus frutos os conhecereis. Ah, então Jesus avisa a coletividade, avisa a sociedade, que observem uns aos outros os frutos. E o que, que são esses frutos? São o produto da atividade mental. Aquilo que produzimos, por exemplo, no âmbito das relações familiares ou aquilo que produzimos no âmbito das relações profissionais, ou aquilo que produzimos no âmbito da casa espírita, ou de outra escola religiosa de sua preferência, aquilo que produzimos em sociedade, aquilo que produzimos a todo instante, através de palavras, atitudes, e até pensamentos, porque os Espíritos leem os nossos pensamentos. Os Espíritos evoluídos, os Espíritos mais evoluídos do que nós, leem o nosso pensamento. Os Espíritos inferiores não leem o nosso pensamento. Por isso que nos processos obsessivos há uma aproximação do obsessor para que ele possa acompanhar o dia a dia do obsidiado, porque ele não consegue fazer uma leitura vibracional, ele não consegue ler os pensamentos é, do obsidiado, então ele precisa acompanhar, acompanhar em casa, acompanhar no carro, acompanhar no trabalho, e ali ele vai fazendo as suas observações, para que possa então montar uma estratégia na visão dele, o obsessor, uma estratégia eficaz para os objetivos a que se propõe dentro do processo obsessivo. Mas, de qualquer forma, a nossa atividade mental, ela se reflete primeiramente em nós e se externa, ela é sentida pela sociedade por força da lei de interdependência. E isso gera destino. Isso gera karma. Isso gera complicações ou alegrias na nossa na nossa vida presente e futura. Então, nos importa muito compreender o que sejam os frutos os frutos nada mais é do que o resultado da nossa atividade mental, aquilo que produzimos. E o que, que nós produzimos na nossa mente? É, que tipo de frutos são esses? Porque Jesus fala, porventura colhe se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos, né? a depender da nossa percepção de vida, e os frutos têm uma relação direta com a forma como percebemos a vida, a forma como estudamos a vida, a forma como interpretamos a vida. Por isso que é importante a instrução espiritual constante, para que possamos estar a todo instante, Produzindo frutos do quilate de uvas ou de figos, porque os espinheiros e os abrolhos representam os, os frutos contrários à vontade divina. Quando nós somos violentos, quando nós somos sádicos, quando nós somos insensíveis, quando nós somos odientos, quando produzimos esse tipo de produto, quando isso é produzido pela nossa atividade mental, que se reflete em atitudes, em palavras, em pensamentos, nós estamos nesse contexto de espinheiros ou abrolhos, quando estamos trabalhando de forma contrária, é um trabalho contrário às leis de Deus, à vontade divina? E certamente os frutos disso são frutos extremamente desagradáveis, tanto para o nosso cosmo íntimo, quanto para as pessoas que estão à nossa volta. E Jesus nos alerta, para a lei de sociedade, a lei de interdependência, né? Por quê? Porque através das atitudes, das palavras, dos pensamentos, nós conheceremos a atividade mental de cada um de nós. Começando pela atividade mental de nós próprios, né? a forma como estamos falando, como estamos nos relacionando com as pessoas, muitas vezes na pauta da intolerância, muitas vezes na pauta de uma competitividade acirrada, muitas vezes numa inveja terrível, Outras vezes, nos relacionamos com, a, com as pessoas com um olhar extremamente depreciativo com relação às pessoas, às coisas, às circunstâncias. E isso se reflete, isso são os frutos. A nossa atividade mental produz esses frutos, e é através desses frutos que se externam pelas palavras, pelas atitudes e pelos pensamentos que nós vamos, então, utilizar como parâmetro para que possamos nos conhecer. Então, esse conhecimento de uns e de outros, essa interação na pauta da lei de interdependência, exige de nós a análise desses frutos, porque é através da análise desses frutos que nós vamos poder, muitas vezes, conviver com essas pessoas, e nós que estamos nessa proposta de transformação moral, de domínio das más inclinações, é através da análise desses frutos que nós vamos poder, muitas vezes, ajudar, dentro de um planejamento, dentro das possibilidades reais que temos? Porque se nós não observarmos os frutos, se nós não estivermos atentos a isso, nós vamos nos lançar nesse contexto, muitas vezes, da caridade, da fraternidade, sem saber muito bem nos posicionar. Então, uh... Observar os frutos próprios e observar os frutos alheios se torna fundamental. Tá? É, é muito importante o conhecimento do fruto, meus amigos. Conhecer o fruto, conhecer o resultado da atividade mental do outro, importa em não sermos sensores, não sermos aqueles julgadores dos frutos alheios, tá certo? Para que não haja vinculação de nossa parte à aquelas complicações, aqueles frutos complicados. Então, o conhecimento do fruto e quando nós analisamos e fazemos esse estudo do Evangelho acerca do conhecer o fruto que vem do outro, é importante que a gente abra o nosso coração, abra a nossa mente e tenhamos amor próprio a ponto de não julgar, não ter um olhar crítico no sentido de julgar os frutos ou a atividade mental que se expressa em palavras, atitudes e pensamentos, que vem do outro. Porque esse julgamento, esse julgamento nos vincula a problemática existente que flui do outro. E depois nós teremos que nos empenhar na solução dessa problemática. Então é muito complicado julgar. Então quando Jesus fala, por seus frutos os conhecereis, nós temos que saber... Um ponto, temos que identificar o ponto de envolvimento na busca do conhecimento desse fruto alheio, sem todavia julgar. Tá certo? Esse é o grande desafio que muitas que muitos de nós vamos desenvolvendo uma uma visão absurdamente crítica em relação às produções mentais dos nossos irmãos. Aquilo que eles falam, aquilo que eles agem, aquilo que pensam. E se na medida que nós, em vez de conhecermos e nos calarmos, né, orarmos, termos predisposição em ajudar de uma forma equilibrada, de uma forma sensata dentro das possibilidades que existem nas circunstâncias da caridade, esse conhecereis os frutos dos outros não nos autoriza a termos uma postura de julgamento crônico, cristalizado. Jesus não nos autoriza aqui a sermos juízes, censores, do que os outros falam, do que os outros agem, do que os outros pensam. Não é esse o sentido do Evangelho de Mateus 7,16. No contexto da vida de relacionamento, da lei de sociedade, da lei de interdependência, o conhecimento da produção mental do outro, que se reflete nas palavras que o outro diz, nas atitudes, nos comportamentos, nas condutas, exige de nós conhecimento fraterno, com o objetivo de de, dentro de possibilidades existentes, ajudar. Mas esse conhecimento não nos autoriza a julgar. Muita atenção nesse contexto, porque muitos confundem esse versículo de Mateus 7,16, né? por seus frutos os conhecereis. Nós não temos capacidade de julgar, pensamentos, atitudes, palavras de quem quer que seja. Jesus falou, eu não julgo ninguém. Uma coisa é nós conhecermos, nós analisarmos, nós observarmos dentro de um espírito fraterno, dentro de um espírito de iluminação. Outra coisa é nós observarmos para julgarmos, para tripudiarmos para ofender, para magoar, para chantagear. Então, não é essa a proposta do Cristo para nós. Nós devemos, sim, na vida de relação, e essa vida de relação ela é permanente. Eu vou, eu vou ler aqui agora esse capítulo 1 do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, né, a psicografia de Chico Xavier. O livro se abre com esse capítulo, O Espelho da Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo. A feição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Dos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre animalidade e angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Observem aqui agora, daqui para baixo, o Emmanuel fala sobre a lei de interdependência, a lei de sociedade que rege todos nós, encarnados e desencarnados, numa relação contínua e permanente. Então, em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo, tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Meus amigos, uh, o assunto ele... toma uma importância fundamental fundamental, na medida em que nós passamos a entender que aquilo que pensamos, o fruto da nossa atividade mental, será sentido pela coletividade, será sentido pelo próximo, será sentido pela sociedade. Os primeiros a sentir serão os familiares, os confrades da casa espírita, os colegas de profissão, os ambientes sociais que frequentamos, ali todos vão sentir o fruto da nossa produção mental. E esse fruto se reflete pelas palavras, pelos nossos comportamentos, pelas nossas condutas, e gera, gera destino, gera karma, gera, pode gerar remorso, pode gerar culpa, como pode gerar alegrias, satisfações, harmonia. Então perceba-se que... Não há improvisação na produção dos frutos. Os frutos são diretamente proporcionais à nossa posição evolutiva. Mas isso não nos exonera, e é isso que Emmanuel fala aqui, né? Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Isso se torna extremamente importante, porque nos mostra a importância da vida em sociedade, da vida de interação. E a vida de interação, por exemplo, com a doutrina espírita, por exemplo, uma, uma interação extremamente edificante. A leitura de um bom livro espírita, você pega os livros de Kardec, você pega os livros de Chico Xavier, os livros do espírito André Luiz, do espírito Emmanuel, de outros espíritos, com a psicografia segura e confiável de Chico Xavier, quando você lê esses livros, você está num processo de interação. Você está num processo de lei de interdependência, lei de sociedade. E se você abre a sua mente, abre o seu coração, e Emmanuel fala aqui, a mente possui uma relação direta com o coração... Ah. o coração lhe é a face então se nós abrimos os nossos sentimentos abrimos a, abrimos a nossa mente na leitura desses livros ou assistindo um bom filme espírita ou vendo uma live ou vendo um vídeo no YouTube, no Facebook, no Instagram, em qualquer outra plataforma. Nós estamos trabalhando nesse contexto de influenciação recíproca. E isso é fundamental. Fundamental. Nós não precisamos... Uh... Ou melhor, nós precisamos entender que a vida de interdependência, as relações de interdependência, passam pelas mais variadas formas de interação. Então o nosso fruto mental reflete a nossa posição evolutiva. E qual é a posição evolutiva? Nós temos 42 posições evolutivas no planeta Terra. São as gerações narradas no Evangelho de Mateus, versículos 1 a 17, e que Kardec traz em um Livro dos Espíritos, no contexto da escala espírita. Então, a depender da nossa posição evolutiva, da nossa compreensão da vida, nós produziremos Frutos e esses frutos podem ser uvas ou figos, frutos agradáveis, ou podem ser espinheiros e abrolhos, frutos que vão nos magoar, nos entristecer e vão gerar um grande constrangimento em quem receberá esse produto da nossa produção mental que se reflete em palavras, em comportamentos, em atitudes. Então, o estudo dos frutos estão a tomar uma importância que se relaciona à nossa harmonia íntima, ao aprimoramento do nosso corpo espiritual, porque nós estamos aqui, meus amigos, e Emmanuel fala isso na introdução do livro Evolução em Dois Mundos, né? da importância uh, do aprimoramento do corpo espiritual. Porque o corpo espiritual, ou perispírito, ele terá uma influência muito grande na nossa vida, como já tem hoje, e continuará tendo após a nossa desencarnação. Esse corpo perispiritual é o nosso grande objetivo é a grande forma que devemos elaborar neste planeta. E eu recomendo mais uma vez leitura do capítulo 3 e 4 do livro No Mundo Maior, do Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, quando o Espírito Calderaro fala expressamente, a nossa maior conquista no plano das formas é o aprimoramento do corpo perispiritual. E isso, num contexto de vida de relação, de vida de interdependência, toma uma importância muito grande. Né? Nós, temos, nós temos analisado aqui, ao longo desses dias, o quanto que nós podemos nos fixar em três pontos do nosso corpo perispiritual e do nosso corpo físico. A nossa mente é capaz de selecionar a faixa de vivência ou vibracional que mais nos agrada. Por exemplo, se nós temos uma, uma facilidade muito grande de guerrear, né? se nós temos uma tendência muito grande de combater de nos posicionarmos num contexto de vitimismo, num contexto de disputa, de poder, de mando, a nossa mente vai selecionar naturalmente os nossos, os nossos nervos para se fixar nesse contexto, porque é justamente no, no contexto dos nervos que estão registradas as nossas experiências mais primitivas. E é dali que nós vamos aurir a ferocidade, né? o ódio crônico, a energia para combater o outro até a última gota de sangue, até a última palavra destruidora. Né? Quando nós queremos sobrepor ao outro a nossa opinião, o nosso modo de ver, então a nossa mente vai selecionando por infelicidade, por incapacidade evolutiva mesmo, e muitas vezes por infantilidade. Nós vamos selecionando essa fonte das experiências passadas, que são os nossos nervos. E excluímos muitas vezes o aqui agora, que é o ponto onde nós poderemos refletir acerca dessa necessidade de combater o outro. O aqui agora é onde nós vamos trabalhar as reflexões com possibilidades de sorrimento, mas nós muitas vezes nos fixamos tanto nesse processo obsessivo de massacrar o outro, de competir com o outro, de humilhar o outro, que nós fixamos a nossa atividade mental nas faixas do subconsciente, representadas pelos nossos nervos no contexto fisio psicossomático Nós, muitas vezes, por uma fuga de remorsos e culpas, concentramos a mente no aqui e agora... São aqueles, por exemplo, que se dedicam 24 horas por dia ao trabalho. E essa dedicação ao trabalho não quer dizer que sejam bons trabalhadores ou pessoas eficientes, competentes, não. Quer dizer que elas estão fugindo de reflexões espirituais engrandecedoras. E elas trabalham, mesmo que seja de forma desordenada, mesmo que seja de forma desorganizada. E elas não se dão conta de que estão num processo de fuga. Fuga de traumas. Fuga de remorsos. Fuga de culpas. Muitas vezes estão fugindo de processos obsessivos. Meus amigos, quantas pessoas sofrem de insônia? Porque na hora que se propõe ao repouso do, do, do corpo físico, ao sair, quando o corpo repousa, ao sair para o plano espiritual, se deparam com os obsessores, com os adversários, e voltam ao corpo físico para se refugiar, acordam assustados, e ali já começam a querer fazer alguma coisa com pavor de dormir, tem medo de dormir, porque estão fugindo de processos obsessivos, processos traumáticos, processos de colheitas amargas daquilo que foi elaborado no passado. E muitos de nós, no estado de vigília, buscamos maquinalmente Trabalhar, 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 buscar, buscar, buscar. Muitas vezes estamos fugindo, não sabemos nem do que, mas estamos mergulhados. E ao adotar essa postura desequilibrada, nós fechamos o nosso acesso às outras esferas, tanto ao inconsciente quanto ao superconsciente. E quantos de nós... Quantos de nós nos refugiamos? Às vezes temos medo da vida, temos medo da vida social, temos medo de nos relacionarmos com a família, medo de nos relacionarmos no trabalho, na, no contexto social, e nos refugiamos numa vida de contemplação, sem obras numa vida de ilusões, numa vida de meditações, vãs, sem obras, sem trabalho, sem nada de prático. Então, esses três pontos, superconsciente, consciente e inconsciente, refletem, muitas vezes, as escolhas da mente. Nós nos fixamos num desses três pontos e anulamos as possibilidades dos outros dois e a nossa vida se torna um labirinto nós começamos a rodar em círculos improdutivos isso tudo são os frutos são os frutos e esses frutos estão a refletir a nossa posição evolutiva pessoas na infância espiritual imaturas infantis, vão produzir frutos violentos, frutos na pauta da violência, frutos na pauta da discórdia. São espíritos infantis, são espíritos que não estão se dando conta dos frutos que estão produzindo, que estão magoando muitas pessoas. Estão ferindo muitas pessoas. E aí, diante de situações como essa, poder-se-á produzir frutos de tolerância, frutos de acolhimento. Né? O fato, meus amigos, é que nós, na medida em que vamos fazendo esses estudos, nós vamos nos despertando, para a necessidade de um estudo contínuo, porque as circunstâncias da vida estão a nos desafiar a todo instante acerca de como vamos posicionar a nossa mente, se vamos conseguir manter o equilíbrio nas três esferas mentais, inconsciente, consciente e superconsciente, laborando nesse tríplice aspecto da nossa individualidade, laborando os elementos de equilíbrio para aplicação no consciente. Então nós captamos as inspirações superiores, avaliamos as nossas tendências, e nós temos trabalhado muito isso aqui com os amigos, né? Todos nós temos várias vidas passadas, inúmeras, milhares, nós não lembramos delas, mas temos. Mas elas se refletem em nós através das tendências, através daquilo que flui de nós de uma forma natural. As nossas tendências, as nossas inclinações são resultados, sim, de vidas passadas. E nós precisamos estar atentos a isso, precisamos estar atentos a isso, e buscar no subconsciente, porque essas manifestações das vidas passadas, elas vêm do inconsciente, dos nervos. Mas elas vêm dentro de um contexto que nos permita transformá-las. Por isso o esquecimento das vidas passadas, para que não haja perturbação, Nesse processo de transformação. Então os nossos nervos é como se eles estivessem revestidos de luvas espessas para que possam fluir as nossas tendências, as nossas inclinações, tão somente, sem uma ampla recordação de vidas passadas. Porque de posse dessas análises acerca dos nossos comportamentos, das nossas tendências, das nossas inclinações nós teremos possibilidade de valorizar aquilo que vem em forma de inspiração, aquilo que vem no estudo do Evangelho, aquilo que vem a nós através de uma boa página espírita, de um bom livro espírita. Muitas vezes, meus amigos, uma mensagem durante o um culto do Evangelho no lar, ou uma palestra espírita edificante, se nós estivermos abertos com o nosso superconsciente, aquilo vai se encaixar perfeitamente a um drama que estejamos vivendo naquele momento. Mas é preciso reconhecer primeiro a existência do drama, a existência do conflito, e ele é real. Por isso que nós estamos fazendo esses estudos. Essa sua tendência, vamos imaginar que você tem uma tendência extremamente nociva no sentido de humilhar o outro para se sobrepor, ou uma competitividade crônica para dizer ao outro, eu sou o melhor, isso dificulta as relações sociais. E isso pode estar te trazendo problemas no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Pode estar te trazendo dificuldades na família ou na própria casa espírita. É importante reconhecer isso, aceitar isso, porque se nós a reconhecemos e aceitamos que as vidas passadas podem nos influenciar, nós vamos buscar, através do superconsciente, a página espírita, a mensagem do Evangelho, que vai se encaixar perfeitamente, nos ajudando a solucionar aquele drama psíquico no aqui e agora, no plano objetivo? Então, a todo instante, nós temos que estar atentos aos frutos que produzimos através da nossa atividade mental. A nossa atividade mental, ela se divide em três grandes escalas. A atividade mental subconsciencial é quando nós fixamos a mente nos padrões mais odiantos, cruéis competitivos. A atividade mental no aqui e agora, quando estamos desordenadamente ocupando o nosso aspecto objetivo com as mais diversas tarefas, muitas vezes executadas de forma incompleta, de forma insatisfatória, mas nós queremos fazer, fazer, fazer. Ou a nossa atividade mental meramente contemplativa, é? Eu estou contemplando, eu estou meditando, mas não há nada de objetivo nisso. Então nós temos esses três pontos de atividade mental que isoladamente produzirão frutos desagradáveis para nós e para quem está ao nosso entorno. Então para que nós possamos produzir frutos agradáveis, como Jesus nos ensina, uvas ou figos, nós devemos fazer a conjugação desses três pontos da nossa vida mental, considerar o inconsciente, considerar o superconsciente e considerar o aqui e agora. Numa pauta de equilíbrio, de valorização, de atenção, nós somos responsáveis pela manutenção da nossa forma, da nossa harmonia espiritual. Nós somos responsáveis pela saúde do nosso perispírito, que vai se refletir de forma muito positiva na saúde do nosso corpo físico. Então a nossa atividade mental, meus amigos, são esses frutos que Jesus nos apresenta em Mateus 7,16. E a doutrina espírita nos traz subsídios fundamentais para entendermos esse contexto e elaborarmos uma evolução consciente, uma evolução capaz de gerar em nós harmonia, tranquilidade, mesmo na posição evolutiva que nós estejamos. E na medida que vamos nos preocupando com isso, e vamos nos abrindo a essa ajuda, e é importante observar esse texto de Emmanuel. Essa influência recíproca, meus amigos, ela se dá tanto na pauta das obsessões, como também na pauta da iluminação. O mesmo mecanismo que o obsessor utiliza, é o mesmo mecanismo que o benfeitor também utiliza. Então que nós possamos estar aonde estivermos no ponto evolutivo em que estivermos, que possamos nos valer desta prerrogativa da lei de interdependência e buscarmos a interação com aquilo que é mais evoluído, aquilo que é mais sublime, aquilo que é mais edificante, aquilo que está no Evangelho, aquilo que está na doutrina espírita, que nós não façamos com que a doutrina espírita seja só uma filosofia na nossa vida? Quantos espíritas fazem da, da, da doutrina espírita uma mera filosofia? Que a doutrina espírita paz, possa ser na nossa vida esse ingrediente fomentador de transformação moral? que nós saibamos aproveitar a lei de interdependência no seu aspecto sublime, que nós saibamos não bloquear o acesso ao superconsciente que está no nosso perispírito, mas que está simbolizado no corpo biológico, nos lobos frontais, mas o acesso se dá no perispírito, que nós não bloqueemos isso, às vezes não conseguimos nem orar, nem fazer uma prece. Temos uma preguiça de ler uma página edificante. Estamos vendo um vídeo, dormimos. Estamos vendo uma live, dormimos. Ainda acreditamos assim, não, só... estou em tratamento. Não, meus amigos, você não está em tratamento. Vamos acabar com essa bobagem, vamos aprender. Se você está na casa espírita e dormiu durante a palestra, aquilo é um trabalho da obsessão. Se você abre uma página espírita e lê uma página e tem preguiça, isso é um trabalho obsessivo. A doutrina espírita nos diz, amai-vos e instruí vos Como é que os espíritos benfeitores vão nos colocar para dormir no centro espírita? Como é que os espíritos... Bom benfeitores vão nos fazer dormir durante uma live? Como? Isso não existe, vamos despertar, né? Se você está dormindo, está com preguiça, isso tudo é força obsessiva para que você não alcance o objetivo, para que você não evolua, para que você não cresça espiritualmente. Porque jamais a doutrina espírita nos seus pilares nos recomenda, amai-vos e instrui-vos, se estamos nos instruindo, quem não vai, o, o nosso mentor não vai nos poupa para dormir. Né? Só para a gente abrir esse parênteses e fechar. Né? Mas que nós possamos refletir sobre isso, sobre esses frutos, né? possamos refletir sobre esses frutos, aquilo que estamos produzindo. E será que nós estamos aproveitando a lei de interdependência tão bem trazida por Emmanuel, né? no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. Vamos aproveitar essa lei de interdependência, meus amigos. Tantas mensagens espíritas edificantes. Você pega a obra de Kardec, é uma obra extraordinária, é impressionante a riqueza espiritual contida nas, nas obras de Kardec. Vamos nos valer disso. Elas estão disponíveis independentemente do ponto evolutivo em que nós estejamos, vamos nos valer dessa influência recíproca, desse princípio de interdependência e repercussão, para que os nossos frutos sejam uvas e figos, mas não sejam frutos de espinheiros ou abrolhos, aqueles frutos que nos magoam e que magoam profundamente quem está ao nosso entorno e geram para nós, muitas vezes, as dores da expiação, da reparação, e que interferem de forma tão dramática na nossa evolução espiritual. Vamos refletir sobre isso, tá bom? Bem, nós temos uma limitação de tempo, né? As redes sociais nos impõem aí uma, uma certa limitação. Então vamos encaminhando aí para o encerramento da nossa, da nossa live. Agradecendo aos amigos... Que nos, nos acompanham né, pelo YouTube, Facebook, Instagram. É sempre uma alegria ter a presença de vocês aqui. Nós, ah, nossas lives acontecem de segunda a sexta, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Ah, e, e sábado e domingo nós não estamos fazendo, pelo menos por enquanto. Tá certo? Então, convidamos os amigos para permanecermos juntos, né? sempre estudando aí o Evangelho à luz da doutrina espírita. Que Jesus nos dê uma noite de quinta-feira maravilhosa, né? nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e até amanhã. Muito obrigado.